0: Bienvenidos a esta nueva emisión. Soy la licenciada María Teresa Orenda Bautista. Pero hoy será distinto. Hoy no hablaremos de temas de derecho. En esta ocasión hablaremos de la educación, específicamente de los objetos de aprendizaje. Hablaremos de las corrientes didácticas, momentos didácticos, tipos de aprendizaje y los elementos de la didáctica. Pero tenemos que comenzar con esta pregunta, ¿qué es un objeto de aprendizaje? Un objeto de aprendizaje es un conjunto de recursos digitales autocontenible y reutilizable con un propósito educativo y constituido por al menos tres componentes internos que son los contenidos, las actividades de aprendizaje y elementos de contextualización. Las corrientes didácticas son todo aquel proceso de enseñanza-aprendizaje donde el educador aplica al estudiante el contenido educativo. Es el objeto de estudio de la didáctica, o sea, es el proceso de enseñanza-aprendizaje donde el educador, el educando y el contenido educativo son los puntos fuertes en cada corriente. El hecho educativo se presenta de diferentes maneras, de acuerdo a las corrientes didácticas suscitadas en determinado momento histórico. Aquí mencionaremos tres tipos de corrientes didácticas. Son la tradicional, la activa y la técnica. La didáctica tradicional suele ser muy egoísta en la autonomía y participación del aprendiz. Protagoniza al maestro, quien es la base y condición del éxito de la educación... La didáctica activa es donde el estudiante es inato, comunica, construye, indaga y se expresa. Hay cuatro puntos. El estudiante trabaja a partir de sus propios intereses y así aprender. El docente es flexible. La finalidad es educar para la vida y esto debe de ser autónomo. Por último, Existe una gran cantidad de técnicas didácticas, al igual que existen diferentes formas de clasificarlas. La técnica didáctica es un procedimiento didáctico que se presta a ayudar a realizar una parte del aprendizaje que se persigue con la estrategia. Los momentos didácticos se refiere a que es la aplicación de los elementos didácticos en el proceso de enseñanza. Esto le brinda al educador ricas posibilidades para el desarrollo cognitivo de las potencialidades del educando, a través de las tareas diseñadas, entre otras cosas. Aquí la tarea del docente es estimular el pensamiento, provocar el razonamiento y usar las analogías. Los momentos didácticos conllevan a estos pasos, que son el diagnóstico, la planeación, la ejecución y la evaluación. El momento didáctico es cuando el docente reconoce la realidad del entorno e identifica los problemas prioritarios. O sea, el profesor debe de pensar en qué necesita su grupo o cómo y con qué pueden solucionar esos problemas. El momento de la planeación es cuando el docente decide el cómo enseñar, cuáles recursos usar y con qué evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje. El educador debe de planificar. Esto es la programación y planeación de las clases convertir los contenidos en actividades y tareas, definir las estrategias y recursos a usar y decir sobre el tiempo y lugar donde sucederá el proceso educativo. El momento de la ejecución, aquí la tarea del ejercicio docente se ejecuta en unión al grupo de los educados, involucrados todos los elementos didácticos. El momento de la evaluación, en este momento es cuando el educador certifica los resultados obtenidos en momentos anteriores y es en este momento que hace las valoraciones para rectificar sobre su labor. Los tipos de aprendizaje En la actualidad, los procesos de enseñanza y aprendizaje surgen a partir de nuevas tendencias apoyadas en la tecnología y medios informáticos. Si bien, estos tipos de aprendizaje pueden variar en su terminología y se estima que existen al menos 13 tipos de formas de aprender. Lo que es el aprendizaje implícito, aprendizaje explícito, aprendizaje asociativo, aprendizaje no asociativo, aprendizaje significativo, aprendizaje cooperativo Aprendizaje colaborativo, aprendizaje emocional, el aprendizaje observacional, aprendizaje experiencial, aprendizaje por descubrimiento, aprendizaje memorístico y por último tenemos el aprendizaje receptivo. Los elementos de la didáctica es el último punto que vamos a tocar. Eh, de igual manera, en el acto educativo, la didáctica consiste y considera algunos elementos fundamentales, sin los cuales la labor educativa no tendría los frutos o resultados esperados. Estos elementos son los alumnos, el profesor o profesora, los objetivos, los contenidos, los recursos o material didáctico, los métodos y técnicas de enseñanza y por último tenemos lo que es el medio geográfico, económico, cultural y social, es el medio, involucrar estas características, el alumno, vamos a describir cada punto y vamos a mencionar el primero, el alumno es quienes tienen como propósito el aprendizaje. Para esto deberán de apropiarse de los saberes que se le proponen y que forman parte de los saberes de la humanidad y vincularlos con conocimientos previos. El alumno, en tanto y en cuanto persona individual, reconoce que se trata de un ser único e irrepetible, es decir, valora su individualidad y al mismo tiempo, se valoran sus saberes precios. El alumno, como categoría psicológica, en esta etapa se clasifica al alumno de acuerdo a su etapa etaria. Nuestro segundo elemento son los profesores. Es un orientador, un facilitador, guía, asesor y acompañante de los y las estudiantes. En el proceso de enseñanza-aprendizaje, el profesor o profesora debe ser por excelencia fuente de estímulos e información, mediador de los procesos de aprendizaje, de tal manera que permita y facilite el aprendizaje a aprender. Nuestro siguiente punto son los objetivos. Toda acción didáctica supone objetivos, que son los que orientan el proceso educativo. En tal sentido, existen objetivos generales que pueden ser del sistema educativo, de la institución, de un nivel, de un grado, de un curso o de una asignatura. Nuestro siguiente punto son los contenidos. Se trata de los saberes que forman parte de la cultura, son significativos y se destinan para ser enseñados en la escuela. El saber se transforma en contenido cuando lo elegimos para ser enseñado en el ámbito escolar. En este punto, podemos apreciar tres problemas, que son la selección, la secuenciación y la organización. La selección se trata de establecer cuáles son los contenidos que serán elegidos para ser enseñados y cuáles son los que se dejarán afuera. La secuenciación se refiere al orden en que serán dados los saberes. Se pone en juego el criterio del docente para hacer el diseño de la secuencia. Y por último tenemos lo que es la organización. Hace referencia a la agrupación de los saberes a transmitir Agrupar y vincular saberes, para esto se tienen en cuenta criterios lógicos y pedagógicos. Ahora bien, es importante destacar que los contenidos se clasifican en tres tipos a saber. Son los contenidos conceptuales. Se relaciona con el concepto, el dato, el hecho o las definiciones. Son cosas que se saben y que tienen valor en sí mismas. Número 2. Contenidos procedimentales. Se refiere a los pasos ordenados que debo seguir para llegar a la transmisión de los saberes. Número 3. Contenidos actitudinales. Este tipo de contenido hace hincapié en los valores en el comportamiento. Nuestro siguiente punto son los métodos y técnicas de enseñanza. Tanto los métodos como las técnicas de enseñanza son fundamentales y deben estar lo más próximo que sea posible a la manera de aprender de los alumnos y las alumnas. Y por último tenemos el medio, habíamos hablado que era el medio geográfico, económico, cultural y social. Es indispensable para que la acción didáctica se lleve a cabo en forma eficiente tomar en consideración el medio en donde funciona el centro educativo, pues solamente así podrá ella orientarse hacia las verdades exigidas económicas, culturales y sociales. Esto sería todo de mi parte, concluimos con este último punto. Damos por terminada esta emisión y espero que haya sido de su total agrado. Muchas gracias.